0: Bonjour. <coughs> Moi aussi, je voudrais souhaiter la, la bienvenue à, à ceux qui reviennent. Vous nous avez manqué. Et un bon départ à ceux qui partent demain, ceux qui partent au cours de la semaine. Nous, nous partirons. On ne se verra pas pour les deux prochaines semaines. Dieu voulant, on sera en vacances à notre tour. Et également, euh, une cordiale bienvenue à, à ceux qui nous visitent. Justin mentionnait un frère qui vient de, de Terre-Neuve, qui est un chauffeur d'autobus ici avec des, des, des scouts euh, qui sont dans un, un camp pas loin et qui a appelé euh, récemment, donc, pour, euh, hier, pour savoir les coordonnées de l'Église. Alors, euh, welcome. May the Lord bless you this morning. Et puis, on a de la, de la visite aussi de Gore. Et donc, madame et la famille, c'est Desrochers. Et, et, et Gorkis... Et c'est un monsieur qui vient de la Yougoslavie, mais qui est au Québec depuis un bon bout de temps maintenant. Euh, donc, euh, qui vient de s'établir. Ça fait un an et demi environ que vous êtes à Gore. Alors, euh, ben, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse aussi ce matin. Ça nous fait plaisir que vous soyez parmi nous. Alors, frères et sœurs, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans euh, Néhémie, au chapitre 4. Néhémia, chapitre 4, if you have a Bible. Je ne vais pas le traduire à, à mesure, c'est juste pour... <rire> Donc, il nous arrive tous, un jour ou l'autre, de rencontrer de l'opposition euh, dans notre vie, de l'opposition qui vient de différentes façons, parfois dans les circonstances, euh, des circonstances parfois aussi qui peuvent être euh, orchestrées par l'ennemi contre nous, de l'opposition euh, au travers d'êtres humains aussi, de nos confrères, de, des gens de notre famille. Alors, on, on a tous euh, buté et sur euh, de l'opposition. Et parfois, c'est une opposition qui est injustifiée, donc une opposition qui est injuste, et euh, comment est-ce qu'on répond dans, dans, dans ces circonstances-là? Comment est-ce qu'on répond à une, une opposition qui... Parce qu'il y a, y a une, un type d'opposition qui, à mon sens, est tout à fait euh, euh, valable, tout à fait justifié, euh, qui a sa raison d'être, mais parfois, il euh, y, y a de l'opposition qui, 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 qui n'a pas une raison d'être. Et euh, il est tentant parfois de répondre à cette opposition euh, de la mauvaise façon. Euh, ça serait facile de tomber dans le piège euh, et, et, et de répondre euh, d'une façon même pécheresse à l'opposition qui était injustifiée. Et on va voir dans les chapitres 4 à 6 comment Néhémie lui a répondu à une opposition qui était injuste euh, euh, contre lui, contre le peuple, contre le, le, les projets, la reconstruction. Et euh, c'était certainement tentant pour le peuple de, de répondre d'une façon qui n'aurait pas honoré le Seigneur euh, de, de, de donner une offensive ou une riposte euh, qui, qui aurait été mauvaise. Alors, comment répondre, donc, à une, une mauvaise opposition? Alors, vous m'excuserez ce matin, euh, j'ai été grippé cette semaine. Je sais que ça n'a pas rapport d'avoir la grippe au mois de juillet, mais euh, que voulez-vous? D'ailleurs, okay, on a des climax, parfait. Je m'excuse, je vais devoir... Euh En certaines versions de la Bible, euh, le texte ne commence pas dans, au chapitre 4. Ça, pour certaines versions, c'est plutôt au chapitre 3, euh, dépendamment. Là, si vous êtes dans Louis 8 secondes, en tout cas, ça commence au chapitre 4. Mais euh, pour d'autres versions, comme la colonne, tout ça, c'est chapitre 3. Je crois, à partir du verset 33, le texte a été divisé différemment. Donc, c'est <coughs> bon, le chapitre 4 en entier... Néhémie. Lorsque Sambalat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? » Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. « Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanbalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la les murailles. » Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce, jusqu ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vers dix fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur, les, sur des terrains secs le peuple par famille. Tous avec leur épée, leur lance et leur, leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillent et moitié <coughs> travaillait et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des rats. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous. Vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. » C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever jusqu'à de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour et nous, nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Seigneur éternel, que ton nom soit béni pour ta divine parole qui nous révèle ton plan parfait, ton être glorieux. Oui, tu es le Dieu des armées, le Dieu qui lutte, le Dieu qui a livré bataille pour ton peuple qui l'a délivré. Et Seigneur, encore aujourd'hui, il y a des bâtisseurs, des architectes, des gens qui, dans ton église, Seigneur, ton peuple qui veut bâtir, qui veut édifier cette muraille, qui veut construire les fortifications, Seigneur, qui veut Édifier ta maison, et il y a certainement de l'opposition qui vient d'un peu partout. Et Seigneur, nous croyons que tu es encore le Dieu qui défend ton peuple, qui l'entoure par devant, par derrière, sur les côtés, qui le garde des ennemis et qui fait réaliser ses projets, qui les mène à, à terme, Seigneur, parce que cette œuvre que tu as commencée, tu vas l'achever, Seigneur, nous le croyons. Et nous te bénissons, Seigneur, ce matin, et nous voulons écouter ta voix. Nous voulons être encouragés, Seigneur, par ce texte de ta parole ô Dieu qui nous montre que nous avons toutes les raisons d'espérer, de nous réjouir et de continuer de bâtir et de lutter. Gloire à toi, ô Éternel. Amen. <coughs> La première chose que nous... Re... Nous, sur laquelle nous nous arrêterons, c'est les raisons de l'opposition. Il semble que le succès entraîne souvent de fois l'opposition. En tout cas, c'est le cas avec Néhémie. Euh, si l'intention ou le projet de Néhémie avait été un échec, bien, personne ne s'en serait préoccupé. Euh, les ennemis l'auraient laissé faire, n'auraient pas eu besoin de, de, de s'opposer à lui, n'aurait pas réussi. Mais le succès le fait que euh, ce que Néhémie proposait de faire semble réussir jusqu'à maintenant, et qu'il y a eu même euh, un, un succès sans précédent jusqu'à jusqu maintenant, eh bien, ça suscite de l'opposition. Et on voit ça souvent euh, dans le monde, c'est fréquent, que le succès des, des, des uns, eh bien, entraîne l'opposition des autres. Et c'est le cas aussi avec notre ennemi. Notre ennemi nous attaque quand ça va bien. Le diable n'a aucune raison de se pencher euh, sur une église ou sur la vie de croyants euh, qui sont dans le désordre. Euh, le diable ne, 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 ne cherchera pas à, 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 se faire, à se faire présent et à, 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 nous, à, à éveiller notre résistance si nous sommes des gens dormis, euh, si l'église est divisée, s'il y a des querelles, euh, si le zèle est, 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 est à plat. Alors, pourquoi s'en soucier? Généralement, l'ennemi nous attaque quand on marque des points, quand on joue dans ses plates-bandes, quand euh, l'Église proclame le message, quand l'Église vit l'unité, quand l'Église connaît une transformation doctrinale, et ainsi de suite. Eh bien, le diable veut, euh, veut, veut brouiller les cartes, veut euh, nous attaquer dans, dans ces cas-là parce qu'il y a un succès, parce que le peuple de Dieu va bien. Et souvent <coughs> euh, ce que l'ennemi fait pour euh, s'opposer à nous, euh, pour s'opposer à nos vies individuellement ou en communauté, eh bien c'est il le fait au travers, au travers des autres, au travers d'êtres humains. Et c'est le cas ici avec, avec Néhémie. Euh, ultimement, ce n'est pas euh, Tobija et, et Sanbalat qui s'opposent à, à Néhémie, mais c'est le diable lui même qui s'oppose au plan de Dieu. Qui, qui, qui résiste et qui le fait au travers d'agents humains. Et euh, c'est aussi ce que l'ennemi fait dans nos vies parfois. Euh, il il s'oppose en employant euh, des, des, des personnes autour de nous, à notre travail, dans notre famille, un peu partout, pour euh, nous faire la vie dure. Alors, regardons six raisons pourquoi euh, les, les, le, le succès de Néhémie... Euh, entraîne l'opposition de, de ses ennemis. La première... pas six raisons, j'ai dit six, mais en fait, c'est cinq. Le, <coughs> la première, c'est que souvent, le succès des uns menace les autres. C'est une menace. Euh, il est rare que nous rencontrions de vrais altruistes, des gens euh, qui cherchent véritablement l'avantage des autres. Généralement, euh, et c'est naturel à cause de notre état de dépravation. Chacun cherche son intérêt avant celui des autres. On n'est pas de vrais altruistes. Et le succès de certains pour, va, va, va faire un tort aux autres. On, on ne se réjouira pas du succès du prochain quand ça, quand ça semble nous causer un tort. Quand euh, le succès de mon collègue euh, fait tort à mon prestige, fait tort à ma position, à mon rang, à ma popularité, à mes avantages, je me réjouis pas généralement pour lui, pour son succès. J'ai tendance à regarder à, à plutôt le tort qui m'est fait et à voir son succès comme une menace, n'est-ce pas Eh bien, c'était le cas ici des, des, de Sanbalat et de ses acolytes. Le succès de Néhémie, le succès de Jérusalem, leur causait de grands torts. Parce que euh, Sanbalat, lui, était gouverneur de, de Samarie une ville fortifiée au nord, euh, <coughs> et euh, il aurait bien voulu avoir Jérusalem dans sa, ju, dans sa, dans sa euh, juridiction, euh, l'avoir sous son contrôle. Tobija, lui, était gouverneur d'Amon, c'est une ville de l'autre côté du Jourdain, à l'est, et anciennement, avant l'exil, avant la, la, la destruction de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar, en 587 avant Jésus-Christ, bien, Jérusalem était un centre euh, géopolitique très très important. Euh, de grandes routes passaient par là. Les, toutes les, les, les villes du Proche-Orient euh, anciens euh, commerçaient, avaient commerce avec, avec Jérusalem. Jérusalem était beaucoup plus importante que, que la ville de Samarie ou que la ville d'Amon. De, de, euh, Donc, si Jérusalem se reconstruit, forcément, ça va faire tort au commerce, ça va faire tort à, à l'industrie et à, à, à l'importance euh, des villes dont Sanballat est et Tobija son gouverneur Alors, le succès euh, de, de Néhémie, de Jérusalem, pour eux, le voit comme une menace. Une deuxième raison pourquoi euh, le, le succès entraîne l'opposition, c'est que certains sont tout simplement jaloux. Ça ne cause pas de tort, nécessairement, euh, que certains aient du succès. Mais ils sont jaloux. Euh, Est-ce qu'on ne voit pas ça parfois, euh, une femme euh, être jalouse d'une autre parce que l'autre est plus attrayante euh, euh, parce qu'elle elle, elle, elle semble avoir plus de capacité et euh, réussir mieux sur le plan professionnel. Et pourtant, ça, ça n'enlève ne, ça rien à l'autre, mais euh, elle, 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 elle manifestera euh, du mépris, verbalement, de la haine, ou euh, ce qu'on appelle plus vulgairement, elle va manifester du bitchage à l'endroit d'une femme, parce que, euh, elle est jalouse, tout simplement. Et je dis les femmes, mais on le voit ailleurs, hein, quelqu'un qui a plus de succès qu'un autre euh, dans une entreprise, et ainsi de suite, euh, l'autre qui fait plus d'argent, Et eh bien, même si ça ne fait pas de tort à l'autre, et eh bien, ça entraîne la jalousie. Et on le voit parfois aussi entre églises. Des églises qui sont jalouses les unes des autres, et on déguise cette jalousie sous, sous des, des accusations d'autre nature. Euh, si une église connaît une plus grande croissance, une plus grande bénédiction... Euh, et et, et c'est la prérogative de Dieu de bénir ses églises comme il le veut. Indépendamment de nos, de nos, euh, euh, de nos jugements, de nos, nos appréciations de est ce qu'une église est plus conforme ou pas, Dieu peut bénir une église, peu importe son orthodoxie, euh, et est-ce que nous nous réjouissons Lorsqu'on entend parler qu'une église connaît une véritable croissance, qu'il y a un réveil, euh, lorsqu'on passe euh, à tous les soirs de la semaine devant cette église et on voit qu'il y a des auto stationnement parce que les gens sont actifs, euh, ils font de l'évangélisation, et ainsi de suite, est-ce que on, on, on se réjouit pour eux et on bénit Seigneur ou on a tendance à, à, à être jaloux, à mépriser, dire Ah oh, ben eux, c'est des charismatiques, oh, eux, c'est des. Euh, ils, ont, ils ont telle théologie, eux, ils pensent comme ça, et puis on explique leur succès d'une autre façon euh, et, et parfois, c'est tout simplement de la jalousie. Euh, je pense que euh, nous devrions, en tant qu'Église, être capables de nous réjouir vraiment des bénédictions que Dieu donne euh, à d'autres qu'à nous, euh, et, et, et que si Dieu décide de, de regarder et, et de favoriser l'offrande d'Abel et non celle de Caïn, c'est son droit. Euh, sans dire que nous sommes, nous sommes 15, c'est pas ça, mais c'est que Dieu a le privilège d'agréer qui il veut et de bénir qui il veut, comme il le veut, dans la mesure où il l'entend. Et, et nous ne devrions pas être jaloux et enviés. Et c'est un piège, parfois, je pense, dans les églises. On, on semble être en compétition, on semble ne pas travailler pour le royaume, mais travailler un contre l'autre, de se voler des membres, en, euh, et, et c'est pas du tout glorieux euh, pour le royaume de Dieu, pour le témoignage chrétien en général. Alors, les, de, évidemment, les ennemis de, de, de Némi euh, sont jaloux. Une troisième raison, c'est que d'autres s'opposent au, au projet tout simplement parce qu'ils ont des objectifs différents. Je pense que, euh, eux, en fait, ils, ils, ça ne leur cause pas de tort, le succès des uns. Euh, ils ne sont pas jaloux, mais ils ont d'autres objectifs. Ils ont une autre fin qu'ils visent, un autre but. Et la plupart des... Euh, on pourrait arranger dans cette catégorie-là la plupart des opposants que l'Église rencontre dans la société, les, les opposants sécularistes, vous savez, ceux qui veulent laïciser les taux maximum, puis ils veulent complètement euh, émasculer l'Église de la société. Alors, quand, quand on parle d'enlever le crucifix à l'Assemblée nationale, de retirer la religion des écoles, euh, ainsi de suite, là, que de... de tout, 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 tout ce qui, qui a trait à la religion et principalement au christianisme, qu'on veut boycotter, on enlève les crèches, les sapins de Noël, euh, parce que, euh, c'est pas parce que ces gens-là, ça leur cause un tort d'avoir le crucifix à l'Assemblée nationale ou d'avoir une croix sur le Mont-Royal, euh, ou que l'éducation euh, est un, 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 un a priori, un point de vue chrétien. C'est pas parce que ça leur cause un tort parce qu'ils sont jaloux, mais c'est parce qu'ils ont un autre objectif, ce qu'il vit, c'est autre chose. Il pense que euh, l'épanouissement de la société va se réaliser d'une autre façon. Et euh, donc, souvent, ces opposants-là, ben, on les rencontre euh, dans, dans notre société. Quatrième raison euh, d'opposition. Certains, certains opposants suspectent les intentions de ceux qui avancent, de ceux qui veulent avoir du succès. Euh, et c'est ce que c'est ce qu'on voit avec Néhémie, Chapitre 2, verset 19, quand, quand il arrive, au début, les ennemis ont dit, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? » Alors que c'est tout à fait le contraire. On sait que Néhémie avait l'approbation du roi, avait les lettres de, de, de créance, d'autorisation, euh, mais les ennemis suspectent les intentions. Et généralement, quand quelqu'un s'oppose à nous vis-à-vis euh, -vis quelque chose qu'on qu veut faire, une, une idée qu'on a, eh bien, c'est parce que le monde... Euh, pense qu'on a de mauvaises intentions. Et, et, et on n'a qu'à penser, par exemple, à, à l'Église qui s'oppose dans la société à, à, à l'union des conjoints de même sexe, à, au, au mariage homosexuel. Euh, eh bien, généralement, les gens de, du dehors se méprennent complètement sur nos intentions. Ils, ils, ils croient qu'on est homophobe, euh, ils pensent qu'on a toutes sortes de, de motifs, mais euh, ils ne s'arrêtent pas vraiment sur les vraies motivations, sur les vrais motifs qu'on a pour avoir ces projets pour euh, avoir ses, 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 ses valeurs et pour les militer pour elles. Et nous-mêmes, nous devons euh, euh, vraiment prendre le temps d'examiner, de comprendre les intentions de ceux qui sont autour de nous. Euh, et et, et c'est très, très concret là, comme, comme application. Dans le mariage, quand euh, notre conjoint, notre conjointe agit de telle ou telle façon, avant de, de, de juger, de, de, de se mettre en colère ou quoi que ce soit, on doit s'arrêter et se poser la question, ben, ben pourquoi examiner comprendre? Et, et on doit le faire dans chaque situation avant de juger qui ou quoi que ce soit. On doit vraiment savoir quelles sont les intentions. Et la dernière raison pour, euh, pour l'opposition, c'est <coughs> euh, souvent celle qui vient des traditionnalistes. Eux préfèrent la façon dont les choses se sont toujours faites et ne veulent pas de changement. Et ça, c'est probablement l'opposition la plus fréquente qu'on rencontre dans l'Église. Euh... Ce qui pourrait être presque une phrase, euh, pas un slogan qui résume cette opposition-là, c'est « On ne l'a jamais fait comme ça avant. » On ne l'a jamais fait comme ça avant et je ne vois pas pourquoi on changerait. Et il vient avec le temps, dans l'Église où il s'installe, euh, une sorte d'institutionnalisation qui vient avec un, un confort. Hein, c est, c est, c est, on est sûr parce qu'on sait comment ça fonctionne et c'est la seule façon de faire. Et, et si on ose changer cette tradition-là, eh c'est comme si on touche à quelque chose de sacré. Euh, et comme s'il n'y avait que la vieille façon qui était la bonne façon. Et forcément, avec cette mentalité, on s'oppose à tout changement, on s'oppose à la nouveauté dans l'Église, mais euh, ce n'est pas, pas grave de s'opposer à la nouveauté ou au changement, euh, parce que tout changement et toute nouveauté n'est pas, pas nécessairement bonne. Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dangereux ou ce qui est, ce qui est, qui est regrettable, c'est que nécessairement, on s'oppose aussi à la réforme dans une Église. Et quand je dis « la réforme », je parle de, de la, 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 la sanctification d'une église. C'est tout simplement un autre mot pour dire la même chose. Euh, à, à, la, à, la, à la réforme, à, à, au 16e siècle, les réformateurs ont découvert quelque chose. C'est qu'une église n'est jamais pure. Une église n'est jamais parfaite. Elle ne peut pas jamais arriver et dire « on est parvenu, il n'y a plus rien qui t'a changé, l'église est parfaite ». On travaille à un moment donné sur un aspect dans l'Église parce qu'on se rend compte qu'il y a des lacunes. Et on, on, on travaille sur ça, on, on, on parvient à atteindre nos objectifs, mais entre-temps, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui ont été négligées. Et puis c'est constamment ça. Et, et les, les réformateurs ont appelé ça « samper reformanda ». Ça veut dire que l'Église est constamment en train de se réformer, constamment en train de se purifier. Et elle ne sera jamais arrivée. C'est comme nous, individuellement, on ne sera jamais parfait. Et on est tout le temps en train d'être changé, d'être transformé. Et si quelqu'un disait « ben... » Moi, il n'y a plus rien qui change. Il n'y a, a plus de réforme, de transformation dans ma vie. On dirait, il a tort. Eh bien, euh, si on, on applique ça avec l'Église, eh bien, on a tort aussi. Euh, L'Église ne, ne sera jamais parfaite. Et, et, et par traditionnalisme, euh, par conservatisme à outrance, parfois, on s'oppose à ces transformations que le Seigneur euh, veut faire, euh, de, 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 de réformer l'Église, c'est-à-dire de lui faire reprendre la forme conforme au saintes Écritures, à la Révélation. Et, donc, c'est une des raisons fréquentes d'opposition dans une Église, parce que ça dérange, ça change le confort, ça, ça bouleverse les façons de faire, ça change les mentalités, mais le Seigneur, si on voit dans toutes les l'Écriture, réforme constamment son peuple, Envoie des juges qui, qui proclament et, et qui font un réveil, des rois qui ont fait des réformes, euh, Néhémie en, en, en ce moment qui fait une réforme, Jésus qui vient réformer son peuple, alors c'est partout, et Dieu continue de le faire tout au, au, au cours de l'histoire de l'Église, et encore aujourd'hui, gloire à Dieu, si le Seigneur, on perd des transformations dans cette assemblée, et dans nos vies. Alors maintenant, qu'on a vu les cinq raisons d'opposition. Euh, on va voir deux choses comment cette opposition se manifeste. Et euh, au travers des, des euh, du chapitre 4 à 6, il y, a, il y a six manifestations de cette opposition. Ce matin, on en voit deux. La première, c'est l'opposition par la moquerie. Une des meilleures façons de s'opposer à quelque chose dont on est contre, c'est de, de le ridiculiser, de ridiculiser cette chose. Et c'est ce qu'ont fait Sanballat, Tobija et leur armée. Ils ont ridiculisé les juifs, se sont moqués d'eux. Et c'est très efficace de, de ridiculiser parce que c'est démoralisant. Je ne sais pas si on, on s'est déjà moqué de vous, et, et publiquement, mais ce n'est pas agréable. Hein? Euh, on a envie de fuir, euh, on a envie de, 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 de se fâcher et, 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 et de, de souvent de, de, de leur une volée, comme on dirait, euh, de montrer, de se faire respecter, de, on n'a pas envie de se faire marcher sur les pieds, mais donc c'est démoralisant. Et pourquoi c'est démoralisant? Eh bien, c'est souvent que la moquerie fait ressortir une vérité, une vérité déformée, une vérité grossie, une vérité caricaturée, mais quelque chose qui, qui, nous, qui nous achale parce que... Euh, on sait qu'il ça, 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 y a quelque chose de vrai dans la moquerie qui, qui nous touche, qui nous blesse, qui nous attriste. En regardant ces moqueries que les, les, les ennemis ont, ont, euh, disaient aux Juifs. La première, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? » Eh bien, c'était vrai, les Juifs le savaient. Euh, <coughs> ils étaient assez impuissants. C'était un peuple qui, qui, qui faisait plus d'un siècle, qui avait été, euh, dans, dans, qui avait passé par l'exil et, et qui, qui n'était pas encore rétabli, euh, qui, qui était défait, là, et qui, qui était sous l'autorité d'autres peuples. C'est un peuple vraiment impuissant. Alors, ça, ça, c'était certainement blessant d'entendre ça. Ensuite, quand il dit « Sacrifieront-ils? Euh, », les commentateurs envisagent soit deux choses. Est-ce qu'ils voulaient dire « Est-ce qu'ils vont offrir un sacrifice quand le travail va être terminé, comme s'ils vont arriver à le terminer? » Ou plus probablement, est-ce que pour achever leur travail, ils vont offrir des sacrifices et faire des prières à leur Dieu Autrement dit, ils attaquaient leur foi, un peu comme quand les gens nous disent :« Ben c'est ça, va donc prier ton Dieu. » Ou euh, des gens qui, qui, qui méprisent la foi qu'on a en Dieu et, et, et qui, qui, le, qui le disent comme ça, euh, avec arrogance. Euh, ben c'est ça. Euh, ou ton Dieu il n'est pas capable de faire telle ou telle chose. Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas ou, Donc, ils attaquent directement la foi. Sacrifieront-ils? Est-ce qu'ils vont, est qu vont se tourner vers leur dieu? Est-ce qu'ils vont faire des sacrifices pour que ça, ça fonctionne? <coughs> Ensuite, euh, et, et, et c'était blessant parce que euh, les juifs pouvaient certainement se questionner sur Dieu. Euh, s'il est le dieu tout-puissant, s'il est le, le peuple de l'Alliance, comment se fait-il qu'Israël euh, soit dans cet état lamentable, euh, soit dominé par des païens? Il y avait de, de grands questionnements. Ensuite, vont-ils achever? Ils savaient... Les juifs, que, ils risquaient de ne pas achever parce que ça faisait plusieurs fois qu'ils entreprenaient le travail et qu'ils n'avaient pas achevé. Que, que, que l'entreprise était soldée par un échec. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Et effectivement, à vue humaine, ça semble impossible. Impossible, cette tâche, euh, dans ces conditions. Et finalement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Il y avait vraiment un mépris, même sur la nature de la construction. Euh, et les juifs, probablement, étaient conscients que le, le, le travail était euh, d'une moins bonne qualité que la, la, la muraille précédente. Euh, ça a été fait plus vite, ça a été fait euh, le, le, dans des conditions, euh, ce n'était pas les conditions idéales pour faire de bonnes fortifications, un peu comme ceux qui avaient connu le, le, le deuxième temple et qui, qui avaient vu le premier temple trouvait qu'il n'y avait pas la gloire du premier. Euh, alors, justement, on, 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 on les ridiculisait sur la, la solidité, sur la fiabilité de leur construction. Alors, je vous ai épargne là, euh, la, 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 la prière de Néhémie, qui est une prière d'imprécation, euh, parce que c'est un... Un sujet un peu difficile, et quand on pense aux psaume d'imprécation, quand on lit les psaumes, euh, entre autres, euh, le psaume contre les Babyloniens qui dit, qui prie Dieu de, euh, que, que leurs enfants soient détruits contre les pierres et ainsi de suite. Quand on lit ça, on est, on est euh, bouleversé, on se dit, euh, comment est-ce qu'on peut retrouver de telles choses dans, dans l'Écriture, ou même quand on lit la, la conquête de Canaan. Et il y a certainement une façon euh, biblique d'expliquer le tout, d'expliquer ses imprécations, comment est-ce qu'on peut prier de cette façon pour les ennemis, alors qu'ailleurs Jésus dit de bénir ses ennemis, mais de prier pour que Dieu ne les pardonne pas, que Dieu les châtie, que les, Dieu les disperse, que Dieu les maudisse, que Dieu les aînit en Eh bien... Euh, un jour, on, on, euh, si euh, le Seigneur le permet, euh, dans une étude sur les psaumes, on regardera c'est quoi les imprécations, mais pour raison de temps, on va, on va sauter par-dessus ça ce matin. La deuxième opposition, c'est par la menace de la violence, où le, les, les ennemis menacent qu'ils vont entrer, qu'ils vont les mettre à mort, qu'ils vont les détruire. Et il y a deux remarques que je voudrais faire. D'abord, ça arrive quand le peuple est épuisé. Et euh, déjà, le peuple a travaillé, est fatigué. Et, et, et on le voit même dans le verset, ils disent que euh, ça ne marchera pas, ils sont prêts à abandonner. Le peuple est découragé, et là vient une menace supplémentaire. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Hein? Des fois, on est, on est épuisé, on a notre semaine dans le corps, euh, et, et, et c'est souvent à ces moments-là où l'ennemi nous attaque, quand on est vulnérable. Quand on, on est épuisé moralement, quand... On est même physiquement à terre quand on est malade. Euh, pensons pensons à, à Job, où son malheur s'accumulait, et ses ennemis, pas ses ennemis, mais ses amis, et d'ailleurs, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, euh, ses amis qui, qui ajoutaient finalement à sa tristesse, comme si ce n'était pas déjà assez tout ce qui arrivait, mais euh, qui l'accablait, qui l'accusait, Eh bien, c'est souvent ce qui nous arrive aussi. On, on, on sent qu'on ne peut pas aller plus bas, puis nous tombe une autre tuile sur la tête, euh, C'est comme si on à tard, à terre, puis l'ennemi nous donne un autre coup de pied. Alors, <coughs> on, on connaît ça. Et la deuxième remarque, ça l'arrive aussi de toutes parts. Ça l'arrive quand le peuple est épuisé, mais ça l'arrive de partout. Regardez le verset 7. Le verset 7 nous énumère les ennemis. Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Sambalat est au nord, à Samarie. Tobija avec les Ammonites, parce que les Ammonites, c'est son peuple, est à l'est du Jourdain. Les Arabes sont au sud, puis les Asdodiens sont à l'ouest. Alors, si on regarde ça géographiquement, ils sont entourés d'ennemis. Il y en a partout. Ils arrivent de tous les côtés. Ils se sentent cernés. Et c'est souvent comme ça qu'on se sent aussi dans l'opposition, dans, dans l'épreuve On sent qu'il n'y a pas de porte de sortie. Il euh, n'y a nulle part où fuir. Et on va se faire prendre... On va se faire, euh, on va passer dans le broyeur. Il n'y a, a pas d'issue et, et c'est souvent ça qui est angoissant qu'on on ne voit pas l'issue, la solution. En remarquant que c'est pas parce que Néhémie a prié que les ennemis ont disparu, Dieu ne nous sauve pas des ennemis euh, ou Dieu ne nous sauve pas de l'épreuve, mais il nous sauve dans l'épreuve. Il ne nous sauve pas de l'opposition, mais il nous sauve dans l'opposition. Nulle part on a de, des promesses nous garantissant qu'on sera épargné de, de l'épreuve, de la maladie, de, de la souffrance, de l'opposition, mais qu'au travers de tout ça, nous triomphons par la foi. Et que même dans la mort, parce que c'est l'épreuve ultime, la mort, même dans la mort, nous sommes vainqueurs, nous triomphons pleinement. Euh, la mort, même si elle, elle peut nous enlever la vie, ne peut pas nous séparer de Dieu. Nous avons une pleine victoire. Ah, Dieu ne nous sauve pas des épreuves, mais dans l'épreuve. Il nous garde. Et euh, donc, cette opposition, c'est une opposition très, très efficace pour décourager le peuple, on le voit. Mais comment est-ce que Néhémie, comment est-ce que le peuple réponde? Euh, on a saute dans les, les versets 13 à 23. On ne va pas les relire, mais j'ai synthétisé ça par quatre, euh, quatre, quatre ordres venant du commandant. Euh, supposons que le, le commandant, c'est Néhémie. Et, et, et imaginons, là, quatre, qu'on peut, qu peut résumer sous quatre thèmes ou quatre proclamations, quatre ordres que Némi lance au peuple. Premièrement, aux armes combattants. On voit le peuple prend les armes, prend l'armure, prend les lances, les arcs, les flèches, les épées, les boucliers, et ne se laissera pas manger à laine sur le dos, ne se laissera pas attaquer, mais va résister. Il y a une seule façon de s'en sortir. Dans l'opposition, dans le combat de la vie chrétienne, Jacques nous le dit, Jacques 4 verset 7 résistez au diable et il fuira loin de vous. La passivité, c est, c est, c est, ce n'est pas une, une, une option pour les chrétiens, de, de rester passif, euh, de ne pas vouloir lutter, de ne pas vouloir euh, résister, et prendre les pour combattre, ce n'est pas une option. Euh, C'est une option qui mène à la destruction. Nous devons résister au diable. Et c'est la solution. Il fuira loin de vous. Et juste avant, Jacques nous dit comment aussi résister au diable. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. De, de se soumettre à Dieu, automatiquement, c'est de, 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 de résister au diable. Et pour se soumettre à Dieu et pour résister au diable, il faut prendre les armes. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et il y a d'autres passages aussi que nous connaissons qui nous parlent de cette armure spirituelle. Alors, ces armes spirituelles euh, sont certainement les moyens de grâce que Dieu donne à, à tous les croyants, selon ce que Pierre dit, 2 Pierre 1, 3, qui nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire à la vie à la piété, tout ce qu'il nous faut pour résister dans les bons jours, dans les mauvais jours, tout ce qu'un chrétien a besoin pour son pèlerinage, Dieu lui a donné en Jésus-Christ. Il lui a donné l'Église, il lui a donné à l'Église des pasteurs et des docteurs, il lui a donné les saintes Écritures et son Saint-Esprit pour la comprendre. Il lui a donné la justification, la sanctification et l'espérance de la gloire qui, qui le transforme et qui l'aide à persévérer. Il lui a donné la communion des saints et il lui a donné toutes sortes de bénédictions à venir qui sont pour l'instant euh, 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 sous forme de l'espérance. Mais tout ce qui nous est nécessaire pour résister à l'ennemi, pour continuer d'avancer, pour triompher par la foi, nous l'avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Nous devons l'utiliser aux armes combattant. remettez vous de ce que Dieu vous a donné. Autrement, on ne peut pas mener le combat, on ne peut pas résister à l'adversaire. La deuxi le deuxième ordre du commandant, « N'abandonnez pas le travail malgré tout » voyez, le peuple n'a pas abandonné la muraille pour commencer à aller juste lutter sur, sur le champ de bataille. Il a continué son travail. Il a continué à édifier la muraille, à reconstruire, tout en ayant les armes à la main. Et lorsque euh, nous vivons de l'opposition, lorsque nous vivons, euh, peu importe le type d'épreuve euh, de l'opposition, venant du diable ou des hommes, de, de quelque forme que ce soit, nous devons lutter, de prendre les armes, tout en continuant à vivre. Tout en continuant à se lever le matin, à aller travailler. Tout en continuant à, à mener une vie de famille. Tout en continuant à avoir nos loisirs, à prendre nos vacances, euh, et ainsi de suite. On doit continuer à faire ce qu'on fait. Continuer à construire la muraille. Continuer le travail. Continuer à fréquenter l'Église. Quand une Église rencontre de l'opposition... Quand l'Église veut aller de l'avant, quand l'Église a une vision, une vision missionnaire, a, a une vision pour l'édification du peuple, a un plan pour la croissance de cette Église et qu'il y a de l'opposition parce qu'il y en aura, eh bien, elle ne doit pas mettre de côté son plan et, et essayer de contrer systématiquement l'opposition. Elle doit continuer à avancer tout en résistant à l'opposition, tout en répondant aux adversaires. C'est comme ça que nous devons faire cette bataille. Troisièmement, soyons solidaires. La le troisième ordre. Soyons solidaires. Premier chant qu'on a chanté ce matin. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons prier, chanter, nous pouvons pleurer, nous pouvons donner, nous pouvons construire. Tous ensemble. Verset 14. Qu'est-ce qui t'écrit Combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et vos maisons. Et on voit. Quand les uns dorment, les autres veillent et on s'alterne comme ça. Il n'y a personne qui, ne sait pas chacun pour soi, mais le peuple est solidaire et c'est pour ça que le peuple est fort, que le peuple va de l'avant. Néhémie avec les siens lui-même, le chef n'abandonne pas sa patrie, verset 23. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Chacun ensemble, ni lui était présent aussi. Il était solidaire. L'Église ne peut pas être l'Église, ne peut pas être forte si nous ne sommes pas solidaires. Nous sommes un peuple grégaire. Grégaire, ça veut dire que pour notre survie, on a besoin de vivre en groupe. Euh, les brebis sont grégaires. Vous ne voyez pas des brebis seules parce que Dieu a décidé que les brebis seraient grégaires Il a décidé que des brebis, pour leur survie, vivent en groupe avec un berger ou des bergers et, 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 qui, qui protègent le troupeau. Et euh, il y a d'autres animaux qui vivent, en so qui vivent de façon solitaire. Euh, mais nous, nous sommes des brebis. Pour notre survie, nous avons besoin euh, les uns des autres. Pour la survie du peuple de Dieu, pour la survie de l'Église, pour l'avancement de ses œuvres, ça ne se fait pas seul, chacun individuellement, mais ça se fait ensemble. Euh, on doit prier les uns pour les autres, euh, se fréquenter, s'encourager. On a vu la dernière fois, c'était le... le, le... Comment tout le peuple est nécessaire, comment euh, l'Église de l'Ancienne Alliance était présente dans, dans le, le, le texte qu'on a étudié dans le, le, le chapitre 3. Et pensons à la prière de Jésus. Relisez chez vous le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, et comment c est, c est, c est, ça revient, c'est redondant dans la prière de Jésus. « Afin qu'il soit un, comme nous sommes un, pour que le monde voit que, que je suis venu de toi, qu'ils sont mes disciples. Il faut que nous soyons un, que le corps se tienne, que nous soyons solidaires. Et la, le quatrième ordre du commandant, c'est plus un, un encouragement qu'un ordre. Dieu, Dieu est avec nous. Verset 14. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Verset 20. Notre Dieu combattra pour nous. Et dans ces, dans ces versets, dans ce passage, on a un résumé... De, du grand principe sotériologique de toute la Bible, du grand principe de, du salut, de la doctrine du salut dans toute la Bible, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. C'est que c'est Dieu qui va mener le combat. Et on le voit tellement à perfection en Jésus-Christ, comment c'est Dieu qui a sauvé son peuple, qui est allé à la bataille, qui est allé jusqu'à la mort. Pour délivrer son peuple de ses ennemis, délivrer son peuple de son péché, pour renverser les puissances du diable et les, ses griffes qui nous tenaient, nous y arracher et nous transporter dans son royaume. C'est Dieu qui a mené la bataille. Et encore, Jésus nous a fait cette promesse, Matthieu, verset, Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse véritable. Le croyons-nous Avons-nous l'impression que nous sommes seuls? Avons-nous l'impression que parce que nous ne le voyons pas, parce que nous ne l'entendons pas, Dieu n'est pas présent, Dieu n'est pas présent avec son Église? Souvenons-nous que nous marchons non pas par la vue, mais par la foi, que nous avançons sans voir... Que nous avançons à, à, vers une cité qui, qui n'est pas perceptible à l'œil, mais qui nous a été proclamée par Dieu lui-même du ciel, qui nous a été proclamée dans cette parole qui est la sienne. Et ce Dieu qui est avec nous, et c'est par la foi que nous avançons. Et il va garder son Église. Il l'a gardée pendant des décennies, pendant des millénaires, et aujourd'hui, il nous a rassemblés en un corps. Dieu est avec nous. Il va continuer à nous protéger, à, à, à protéger nos foyers, nos familles, à sauver nos enfants, à nous guérir de nos maladies, à nous sauver à, à, lorsque la mort viendra et lorsque nous mourrons. Il va nous ressusciter. Dieu est avec nous. Encouragez-vous, frères et sœurs, par ces paroles. Souvenez-vous que jamais le Seigneur nous abandonne, que sa grâce n'est pas conditionnelle à nos performances, à nos œuvres, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, lorsque nous péchons ou lorsque nous marchons droitement. Le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin. Il ne nous abandonnera jamais. Gloire à Dieu. Puisse l'Éternel bénir sa parole dans nos cœurs. Et puissions-nous vraiment être encouragés et, et être réveillés, être stimulés, être joyeux par, par cette proclamation de sa sainte parole de la vérité. Amen.